0: קורה כשיזם נדל"ן ויועצת NLP נפגשים. נולדת האלטרנטיבה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שמדבר נדל"ן בדרך אחרת. מנתח מספרים דרך דפוסי חשיבה ומראה שהתפתחות פיננסית היא כמו כל התפתחות אחרת, מתחילה קודם כל בנו. בואו נתחיל. ניר דובדבני.
1: אחות <PAcca> שלי.
0: איזה כיף שאתה איתנו.
1: אחות, אחות, אחות. מה זה איתנו, בפורטוגל?
0: איתנו, אני בפורטוגל, אתה פה, איתנו עם מי שמאזין. אתה יודע, העולם הוא כבר לא... אין גבולות.
1: נעלמתי, אחותי. אין גבולות. חבר, אתה חסר.
0: חס וחלילה, אלוהים ישמור בקונוטציות של היום. אז תודה שהקדשת לנו מהזמן שלך. לפרוקסט שלנו.
1: בשבילך אני מוכן להקדיש את העולם.
0: Uh, ומה ששווה uh, רגע לעשות אישור קו למי שלא מכיר אותך, אולי שזה אחד-שניים כאלה בארץ. <laughs> uh, אז, uh, אז בוא נעשה רגע אישור קו. אני אשמח להציג אותך, כי... כי... <laughs> זה יהיה יותר, נראה לי, כזה... <laughs> בוא, נראה, בוא נראה אם את עוקבת. אם אני עוקבת. קודם כל, ניר דודבני זה אח שלי. Uh, אבל לא אח כביטוי. אח-אח, אמיתי, ביולוגי. Uh, ו... מעבר לזה אנחנו המון שנים עבדנו ביחד ואני חושבת שהרבה ממי שאני היום וצורת החשיבה שלי היום קשורה בך אבל אני לא פה להציג את עצמי אני פה להציג אותך אז ניר דודבני יועץ עסקי, מנטור לעסקים, יזם, איש עסקים החברה של ניר דודבני חברה שבעצם מלווה בעלי עסקים קטנים, בינוניים, גדולים יש להם היום סניפים בכל הארץ למעשה חברה גדולה, אני חושבת שעשתה משהו שאף חברה אחרת בתחום הזה לא עשתה אני לא אומרת את זה כי אתה אח שלי, אני אומרת את זה כי עובדתית זה נכון ואני יודעת כמה מה שעומד מאחורי תהליכי העבודה שלך הוא תמיד מאוד 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 עמוק ויסודי ומצד אחד הילוך מאוד מאוד גבוה, מצד שני איכשהו המון ירידה לפרטים תוך כדי ואני הייתי שמחה לקבל ממך איזושהי הצצה היום לעולם של באמת קבלת החלטות כי אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתקופת המלחמה שלא חשבת שאני לא חוויתי בחיי עוד תקופה קשה כמו התקופה הזו וזה לא משנה אם זה מישראל או מפורטוגל העצב הקושי מורגשים מאוד ועם זאת אם רגע מנתקים לרגע מנסים לנתק את הפן הרגשי כשמדובר לפחות במשקפיים כלכליות זו תקופת משבר ותקופות משבר כלכלי אנחנו כן יודעים לאורך השנים לצערי עוד ועוד, ועוד ועוד והייתי שמחה שנשפוך אור קצת על המקום הזה התנהלות כלכלית בזמן משבר, קבלת החלטות בזמן משבר גם בעיניים שלך כבעל עסק, כבעל חברה וגם כמי שדה פקטו פוגש הרבה מאוד בעלי עסקים במהלך היום יום איך הייתה ההצגה העצמית דרך אגב?
1: <אז <אז> חצי קלאץ' חצי קלאץ'. אתה רוצה להוסיף yeah. משהו? אני חושב שאני אוסיף רגע, אבל בהקשר של מה שאנשים יראו אותנו כרגע, ואה, אז לא קודם תודה על ההזדמנות, כי כל הזדמנות שיש לי, אה, את יודעת, יחד איתך נורא קל תמיד להבין את, ה, את התת מודע. כי בדרך כלל אנשים מדברים על המודע, ואיתך יש לנו המון המון שיחות, הרבה מאוד שנים, אה, ויש לך חלק מאוד מאוד גדול לדעתי, באיפה שהחברה שלנו נמצאת היום. אה, אני חושב שפשוט הפרספקטיבה שאני רוצה שאנשים ייקחו מה... מה מהשיחה שלנו כרגע, אני חי במשבר כל הזמן. זאת אומרת, אני לא... מה, בתפיסה שלי שום דבר לא השתנה. תגידי לי, כשהיית מנכ"לית החברה, או שהתחלתי אצלי בתוכן, או בשיווק, לא הרגשת שאת במשבר תמיד? אני אם, משבר, אני, <אז> אני אם אין משבר, אני מייצר משבר. אז כאילו, מה השתנה לי כרגע? דבר אחד השתנה, שיש לי פשוט הרבה יותר הזדמנויות, כי עכשיו כולנו מרגישים משבר. עכשיו, שכל המשק חושב משבר, זה הכול המשק עוצר. אז אם כל המשק עוצר, אז אני חושב שיש לי יותר, יש לי פשוט הרבה יותר אופציות. וזה מה שיותר שיקרה לכולם כרגע. יש כרגע הרבה 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 יותר אופציות על המגרש. ומי שמבין את זה, אני <אז> תמיד בכלל חיפשתי הזדמנויות.
0: אני, אני אגיד לך רגע, סיבור. אני אגיד לך רגע איפה אני חושבת, בסופו של דבר בעולם של השקעות ועולם של ייעוץ עסקי או עסקים, המחנה המשותף המאוד מאוד ברור לעין זה נושא של כסף. וזה גם הכפתור הכי רגיש אצל אנשים לדעתי ברמת החיבור למילה משבר. כשלאנשים יש איום, כמובן איום על החיים זה לפני הכל, אבל אני שמה רגע, אנחנו מדברים היום, אנחנו... ברוך השם <אז> יש לנו... אבל בזכת... אני רק רוצה
1: לתקן אותך בדבר אחד, למה בן אדם לא חי בתפיסת משבר כל הזמן ומתנהג בשפע? אני, מי שמכיר אותי, אני כל הזמן חושב שאני רוצה יותר. זה לא בגלל שאני גרידי. זה בגלל שאני חושב שאני צריך להתאים את השפע ביקום, ואני צריך לקחת את הרמת יכולות שלי להתאים לשפע, אבל לא להתאים את השפע לרמת היכולות שלי. עכשיו, מה לעשות שהשפע הוא אינסופי לא כקלישאה, מי שמבין את זה, אין לזה גבולות. ואני מסתכל על התהליכים שלי, ואת מכירה אותי מהיום הראשון, ש... לא מהיום הראשון, אבל ממש העסק עוד היה, בואו נגיד היינו עם שמונה עובדים ושבעה עובדים. Yeah, גם,
0: גם לפני זה, היינו שלושה.
1: אז, אז בדיוק, אז אתה יודע, אתה מסתכל על החברה שיש לה 400 עובדים, וגם כשאני רוכש חברות, כי היום אני, גם כשאני רוכש חברה, יש לי חברות שמתעסקות רק בהתפתחות אישית, כמו את אלון נומן שרכשתי, או יש לנו חברות שמתעסקים היום במיזוגים ובהשקעות. את יודעת מה קורה לי עכשיו, יש לי חברה נקראת דוביז, שמתעסקת רק בקרנות, רק בהשקעות, רק במיזוגים, רק ברכישות. בחיים לא היה לי הרבה לידים. בחיים לא היה כזה כמות, הרי מחיר הסושיאלי עכשיו ירד בחצי, וכמות האנשים עלתה פי שתיים. ואת זוכרת שבקורונה,
0: שכולנו פה בקורונה,
1: אוטומטית לי. עליתי לקמפיין בטלוויזיה, ודרך אגב, שבוע הבא אני שוב מתחיל לקמפיין בטלוויזיה. אני, אני פשוט חושב שבגלל שרוב האנשים, רובם חיים מיקרו, הם חסומים עם פעולות מקרו. ובגלל שרוב האנשים חיים טקטי, הם לא מייצרים אסטרטגיה. ואם מישהו כרגע יראה אותנו, ואני חושב שחלק מההזדמנויות זה להבין, שעל בסיס קבוע תחשוב שאתה במשבר, רק אל תחיה במשבר ברמה הנפשית. אבל ברמת הפוטנציאל, תגיד בואנה, זה לא נתפס מה אני יכול לייצר. אבל,
0: אבל אם אני רוצה רגע להתעכב על מה שאתה אומר, ואני רוצה להתעכב על מה שאתה אומר, יש פה שני דברים שלדעתי חייבים להתייחס אליהם. קודם כל, את, ליישם את מה שאתה אומר כרגע, עובדתית, יש פה כשל אינהרנטי. כי כשאתה, כי המוח הוא זה שמייצר מציאות, המוח הוא זה שמשפיע שמש, על הרגשות שלנו, ואם אני במוח אומרת, התנהגי כמו משבר, או תחשבי כמו במשבר, אז אוטומטית אני חווה משבר, ואז זה גורם להתנהג באוטומטים שלי, של תקופת משבר. זאת אומרת, אתה, אתה אומר את זה, ו, וזה לא משהו שברור שבר, לי כל כך איך אפשר ליישם אותו, או לפחות שווה לשפוך על זה אור, זה דבר אחד. במידה ובגבר... שמה
1: שאמרת כרגע, שבהנחת יסוד, אין דבר כזה מציאות, כן?
0: אין דבר כזה מציאות חד משמעית okay. שאין דבר כזה מציאות, זה, okay. זה, זה, זה נתון בסימן שאלה שאין דבר כזה מציאות?
1: להרבה אנשים כן. Okay. אם תיקחי את אימא שלך או את אשתי, הם, מישהו מקרין להם כלפי פנימה המציאות שלהם כל הזמן. ההורים שלי חיים במציאות מדומיינת, שכופים עליהם התקשורת, ומהבוקר עד הערב, כל מה שהשדר מהתשדיר שיש להם מול העיניים, זה מסיבת עיתונאים אחת גדולה. ואז אתה שוטף לך את המוח. אני שוטף לעצמי את התודעה כל הזמן בהזדמנויות, ויש אנשים שכל הזמן שוטפים את עצמם בסיכונים. אני מעדיף לשטוף את עצמי בתודעה של סיכויים. עכשיו, או שאתה מנהל סיכויים, או שאתה מנהל סיכונים. אם אתה במודע מייצר מציאות שהיא המציאות, שעכשיו כלו כל הקצים, והעולם גמור, ואתה רק במסיבת עיתונאים, ואני מבין את זה כי, את יודעת, כשאני אומר לקרן עכשיו, בואי נשתה בערב כוס יין, אז כאילו, אין לה אפילו את החשק להכניס כוס יין, ואני מבין את זה. אבל אני מסרב להפסיד פעמיים. אם זה בתקופת מלחמה או בתקופה אחרת. חושב שזה מה שמבדיל בן אדם מווינר ללוזר. חושב שווינר, הוא פשוט יבוא ויגיד, רגע, אוקיי, בואו לא נשטוף את המוח ואת התודעה שלנו במציאות פיקטיבית שהיא נכונה. ואני חושב שאני, את יודעת, אני, 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 אני שיף, אני, אני חי במדינה שהיא גן עדן
0: אתה יכול להיות מנותק מכאב לצורך העניין כשאתה בוחר להתנתק ממנו כי אני מכירה אותך ואני יודעת כמה אתה מעורה וכמה אתה כן חי את הדברים האלה זה לא באמת ניתוק ואתה יכול להיות לבחור להיות מחובר לעצמך ובסוף השאיפה להיות מחובר לעצמי ולמיכולות שלי הרבה יותר מאשר לערוץ טלוויזיה כזה או אחר ועם זה אני מאוד מסכימה מה שאני רוצה רק אם אני מחפשת רגע את הלזקק את ההנחיה כאילו, את ההיצע את ה-Know How כאילו עושים את זה אז אני חושבת שהסיבה שאנשים מתקשים בסופו של דבר מה שהתחלתי להגיד קודם כשמדובר בכסף, בכסף נלחץ כפתור מאוד חזק לאנשים כסף ובריאות וחיים זאת אומרת אלה כפתורים מאוד מאוד מרכזיים כאשר אני חווה בין אם זה אובייקטיבי ובין אם זה מועצם סובייקטיבית את האיום הפיזי עליי אני חרדה, איך אני מגיבה בחרדה זה כבר אני והאוטומטים שלי כשאני חובה אמיתי או אובייקטיבי סליחה אובייקטיבי או מועצם סובייקטיבית מה שאנחנו קוראים לו מדומיין אבל הוא לא לגמרי מדומיין הוא פשוט מועצם מאוד סובייקטיבית חרדה כלכלית אז אני בחרדה ואז אני מגיבה עם האוטומטים שלי של חרדה אתה למעשה אומר שנייה רגע, לפני שאת מתעסקת באיך את מגיבה כשאת בחרדה. בואי רגע ת, ת, תבחרי איך להשפיע על עצם היותך בחרדה. כאילו זה מה שאתה אומר, כשאתה אומר מנותק או מחובר, אתה אומר שימי שנייה בצד איך אני מגיב כשאתה כבר בחרדה. אתה יכול לבחור מלכתחילה לא להיות בחרדה. ו, וזה דגש מאוד מאוד אני גדול בעיניי.
1: אני פשוט חושב נורא פרקטי. אני, אני אוהב לחפור על פרקטיקה.
0: אבל לאנשים מאוד קשה להגיע לשלב של הפרקטיקה.
1: אני רואה את זה, תראה, אני רואה את זה שיכולי טיפול. תראי, אני אגיד לך משהו, באמת אני אומר, שיכולי טיפול, אני לא אומר את זה ממקום ציני. תראי, בואו נסתכל רק על עובדות כמו שאני רואה אותן, הרי הם לא עובדות, כבר קיבלנו את ההבנה הזאת לפני שנייה. והמציאות היא לא מציאות. העובדות שלי, כולנו סובייקטיבית בכל רגע נתון. זאת אומרת, גם כשאתה חושב שאתה אובייקטיבי, האם מחירי הלידים ירדו? ירדו. עד משמעית. האם קבלות ההזדמנות גדלה? גדלה. האם פחות שחקנים על המגרש? פחות. בוא ניקח את הנדל"ן, את עסקת בנדל"ן. אני, אני מקבל היום הצעות מטורפות, כי כאילו האנשים הנורמליים קפוא. עכשיו בוא נלמד את ההיסטוריה, למה הכי קל ללמוד היסטוריה. תלמד היסטוריה, תבין את דפוס ההתנהגות, לא האישית שלי, את דפוס ההתנהגות של המקרו-כלכלה. של, של השוח. מלחמון. האם יש להם כל מישהו שהוא פער דעת, שאני עושה סטטיסטיקה של מלחמות, האם יש בכלל הבנה שיהיה פה פרוספרטי מטורף? האם יש הבנה שכרגע קונים מניה, או נכנסים לעסקאות שהם בדאון? הרי ברור שאתה תיכנס בדרופ, אם אתה בנאם נורמלי, אבל בוא נבדוק. 90% מהאנשים ייכנסו בפיקים. 90% מהאנשים נכנסים בפיקים ולא מבינים הם ירדו. אני אומר רגע, אני מחפש כל החיים שלי דרופים. את מכירה את הנדלן שאני עושה? אני יושב איתך כרגע ממקום שאמרו לי לא לקנות, אתה, 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 שינה לי את החיים מהנדלן שאני יושב בו כרגע שאני מדבר איתך שאני קניתי את המשרדים שלנו, את האלף מטר האלה. אתה מצליח וכולם, כולם היו, חשבו שאני חולה נפש שאני עושה את זה. או שהקמתי את הריברים בצפון, שכאילו, ולא היה לי שקל כשהקמתי את הריבר, כאילו למעשה הייתי גרות. אבל אני לא רוצה לדבר על עצמי, כי אני פשוט חושב שאני פשוט הבנתי שעדיף להסתכל. על העובדות כמו שאני רואה אותן. לא, מה שאתה אומר
0: ודוגמאות אז... שאתה כרגע נותן. אני
1: רק רוצה להגיד על מושגים שחשוב לי לתת לכל אנשים. אחד, זה דרכי מילוט. הבן אדם הבסיסי מחפש דרך מילוט מהצלחה. אני רואה את זה בכל רגע נתון. מהצלחה. אני... מהצלחה. הוא מחפש דרך מילוט מהצלחה. אני מראה לאנשים מלא מלא דברים לעשות, רובם יספרו לי למה לא, ולמה עכשיו זה לא התקופה. זה אחד, דרכי מילוט, רוב האנשים מחפשים דרכי מילוט. השותף שנקרא לזה דל... דלת אחורית. הוא תמיד יחפש איזושהי, הוא בעסקה, הוא הולך קדימה, אבל הוא תמיד יחפש לראות שיש לו איזו רמפולינה שיכול לקפוץ אליהם חזרה והיא הולכת, אוקיי? ושתיים, ופעם אחת כבר דיברתי איתך על זה, אני חושב שאנשים לא מודעים, אנשים בוחנים ROI ולא מבינים את ה-COI, לא מבינים את ה-COS of In Action, ואני חושב שזו את התוכנות הכי גדולה שלהם. הם לא מבינים בחוסר הפעולה שלהם, לא החומר, אל הדרך שבה אתה חי את החיים שלך ברמת הרוח. ואתה למעשה מה, מעמיס מה, כל הזמן איזושהי מפלצת, את אתה מייצר איזשהו פאטרן כזה של בן אדם שרגיל כבר לא לקבל החלטות, והוא רגיל כבר לפספס הזדמנויות. וזה לדעתי הדבר הכי גדול שיכול לקרות פה, לפחות ממה שאני הייתי רוצה שיקרה פה בהקלטה הזאת שלנו. שבסוף אנשים יבינו, תבחן את זה במציאות אובייקטיבית, שכל אישה שלך, והדבר הבא שאני רוצה להגיד, קחו מומחים, קחו מומחים. אני לא, אני לא, יש המון דברים שאני יודע שאני לא יודע, אבל אני מייצר טראסט עם בן אדם שהוא מומחה. ואם תרצי בנדלן, אני אספר לך מיליון דברים בנדלן, שלא עשיתי לבד, כי לא הבנתי בזה פעם, היום אני כבר קצת יותר מוכשר ויותר מיומן, אבל היה לי טראסט על אנשים מסוימים. ואני חושב שלמה לאנשים אין טראסט? כי הוא תמיד מחפש איפה דופקים אותו. והחשיבה שלו כל הזמן זה איפה ואז מה שקורה, בגלל שהוא חושב שדופקים אותו, אז הוא חושב רק על ה-COI, ובגלל שהוא חושב על ה-COI, הוא נמצא בדרך מילוט. וזאת הטעות.
0: אם אני רגע לוקחת את מה שאתה אומר למונחים יותר נגיד, נקרא לזה אנלפיסטים, אתה אומר, בן אדם נמצא בחרדה, מוצדקת או לא מוצדקת זה לא רלוונטי בכלל, חוויה שלו היא תחושת חרדה, וכתוצאה מכך יכול לקפוא במקום, יכול לעשות אחורה, בשורה התחתונה לא לקבל את ההחלטות שנכון לא ואז אתה בעצם בא ואומר, תבינו שחרדה זה מצב רגשי. הדרך לצאת ממצב רגשי היא להתלות בעוגנים אובייקטיביים. כלומר, עוגן אובייקטיבי הוא להבין את מצב השוק, הוא להבין איפה תמונה ההזדמנות, הוא להבין מה קרה במשברים קודמים, הוא לנתק את החיבור הרגשי. ואני כמובן, כמובן מסכימה עם זה, אני כאילו חושבת שבאוטומט שלי, יש לזה גם את החסרונות בהקשרים אחרים, אבל בהקשר של משבר יש לזה הרבה מאוד יתרון. הא האוטומט שלי הוא, הוא, אני חייבת להיות בפעולה, כי אם אני לא בפעולה אני כל כך שוקעת לתוך הכאב הרגשי, שהחיבור שה ל... אתה קורא לזה פרקטיקה, החיבור למוד התפעולי אצלי, הוא כאילו שם אותי במוח שמאל במקום במוח ימין, המוח ימין שואב אותי למטה ולא מאפשר לי לזוז, ומוח שמאל הוא גורם לי לעשות דברים מאוד טובים, ואז איכשהו גם היצירתיות באה למרות שזה מוח שמאל. אחד הדברים שאני רוצה רגע לשאול אותך על חושב עליהם כי בטוח אתה גם חווה את זה אני רואה היום אנשים, דרך אגב במועדון שלנו בין המשקיעים שלנו אני רואה אנשים שהתעוררו על החיים שלהם בקטע פסיכי, כאילו אנשים שהם פתאום הרבה יותר להוטים הרבה יותר רוצים לזוז הרבה יותר מהר השיחות הרבה יותר קלות ולצידם אני רואה אנשים ש... ואני לא בא לנתח אותם יותר מדי פסיכולוגית כרגע, אני לא כל אחד לגופו עם החרדות שלו וזה, אני, לא, אני פחות שמה, אבל אני רואה אנשים שמרגישים לא בנוח עם לעשות פעולות פרקטיות, הם מרגישים שזה לא לכבד את האחרים שכרגע סובלים ויש הרבה סבל בחוץ, ואם אני גם לא שמה את זה בתוך המשקפיים של המלחמה אלא של משבר בכלל, בכל משבר יש הרבה שסובלים ואלה שיש להם את הפוטנציאל דווקא כן להצליח מרגישים כאילו לא בטוב עם זה, אני קוראת לזה היעדר הפרדת שדות, זאת אומרת אני קוראת לזה חיבור שדות, הם מחוברים אנרגטית לאנשים שקשה להם ובאמת לא יכולים לזוז מכל סיבה שהיא והם לוקחים את זה על עצמם. יש לך איזושהי עצה עבורם על איך כן להעביר את עצמם למוד הפרקטי הזה, איך כן לבחור בפעולה?
1: תראי, אני נורא אהב עובדות, כי אתה יודע, בתוך כל העולם האובייקטיבי הסובייקטיבי עדיין יש עובדות KPI, זה אי אפשר להתווכח על מה שנקרא Key Performance Nindicator, יש מספרים שאתה יכול להתווכח עליהם. בסדר, בואו ניקרא דוגמה, סביר להניח, אני לא מכיר את כל האנשים אצלכם, מועדון המשקיעים, אפילו שאני יודע שיש לי אה, הרבה מאוד לקוחות לשעבר וחברים שנמצאים אצלכם, אבל סביר להניח שיש כנראה אנשים שהרגילו את ההתנהגות שלהם במשך הרבה מאוד שנים, למשל, לשים כספים בפקה, או לשים כסף בקרן השתלמות. או רחמנא ניצלן לשים כסף בעוש, בסדר? והתרגלו לזה. והתרגלו. והם אומרים, כי זה בטוח. <laughs> והתפיסה הזאת שהכסף שלי בטוח, זו, זו תפיסה הרי שעובדתית. <laughs> אפשר להסתכל רק על uh, מנ, uh, מה היא עשתה. <laughs> אבל <laughs> עכשיו מה
0: קורה לשקל לעומת יורו, לעומת גולר... Uh, <laughs>
1: אבל בוא נסתכל מקרו-כלכלה. בוא נסתכל עשרים שנה. <laughs> אנשים <אבל laughs> מסתכלים תמיד, תמיד חצי דקה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בסוף, תראי, בוא נדבר על ישראל. בישראל יש היום בערך, אה, מספרים, חמישה טריליון שקל, זה בערך סך הנכסים הפיננסיים של המדינה הזאת, בסדר? מתוכה בערך שליש מהנכסים הפיננסיים בישראל, 1.6, 1.5 טריליון שקל, נמצא בכל מיני נכסים פיננסיים שהם פשוט פחי השפעה, שאשכרה גופים עבדו עלינו, לא עליי, ברוך השם, אבל אנשים אחרים נשים את הכסף. עכשיו, כוח של שינוי שאתה לא מייצר, תכפיל אותו לאורך שנים, תבין איפה אתה יכול להיות אחרי עשר שנים. עכשיו, הרגלת, דפוס ההתנהגות שלך התרגל לא לחשוב על כסף, והתרגלת לשים את זה באיזה פקם. עכשיו, הבנק, מרוויח, הבנק רוצה להרדים אותך, אז הבנק יגיד לך, אה, פקם תפוז, או אננס, או תות, או לימון, הוא ידחוף לך את כל פירות העונה, כדי שאתה תיכנס לאותו מסלול פקם. ותרוויח על אותו מסלול פקאם את ה... לא יודע מה, את הבדיחה שלך. שנתן לצלך, למה? בוא ניקח רגע, בוא נביא את המספרים. כנראה נורא אוהב KPI. נניח שיש אחד וחצי טריליון, אחד וחצי טריליון שקל. דרך אגב, זה לא נניח, זה עומדות, כי אני חי עם הגופים האלה. ובוא נחלק אותם ל-200 אלף שקל. רק ל-200 אלף שקל. יש לי רק 200 אלף שקל. ואני אומר לו, אבל אתה יודע מה אתה עושה 200 אלף שקל היום? אתה יודע, למה, מה, אתה, אתה מבין בכלל? הרי אם יש לך 200 אז אתה יכול לקחת זה, ואתה יכול לקחת מהבנקוד, אתה בקלות כבר מגיע ל-5, אתה מגיע למספרים. אבל אנשים התרגלו, ואז הם לא מבינים למה הרמת חיים שהם חיים. אבל אני אתן לך את התשובה שהייתי שאלה, אני אשאל אותך שאלה. תגידי לי, את חושבת שאת רוצה להיות מיליונרית, או צריכה להיות מיליונרית? אני, מה שיותר התעורר בי זה המילה
0: צריכה.
1: בדיוק. אז אנשים אומרים, לא, אני רוצה כסף. אתה לא רוצה כסף. אתה צריך כסף. גם אז מיליונרית, בוא, היום. נכון. דרך לכל אחד יש את ההגדרה שלו. אני תמיד אומר שההצלחה זה התיאום ציפיות בינך לבין עצמך, אוקיי? וכל אחד יש לו הגדרה אחרת. דרך אגב, אני רוצה לתת לך רגע איזושהי חשיבה שאני אומר לכולם, ואני עושה אותה כבר כמה שנים, זה ההגדרה מבחינתי... של כמה כסף ובאיזה גיל אני אעשה מספיק כסף כדי שיוכל לייצר לי הכנסה פסיבית כדי לחיות ברמת החיים שאני רוצה. זה מבחינתי. עכשיו יש אחד שהרמת חיים שלו זה 50,000 שקל, אז אני אומר לו, אם תביא איקס הכנסות, שייתן לך וואי אחוזים, תחלק, אז יהיה לך 50,000 שקל. וזה לא... באמת, זה... יודעת, אני, אני אומר, זה כל כך... לא רוצה להגיד קל, כי אז זה יישמע נורא מתנשא ופלצני, אבל זה באמת לא... לא דבר מסובך, דבר מרוקע. אני בירוקה. לא הייתי אומרת
0: שזה קל, אני הייתי אומרת שזה הרבה יותר קל ממה שהרגילו אותנו לחשוב. זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה אני,
1: קל, את, אבל... לא מבינה, את לא מבינה כמה אני מצטער. ואני תמיד אומר, אל תצטער על מה שהיה וזה, כל מיני חירטותים, כן, את לא מבינה כמה אני מצטער. שלא פגשתי אנשים מסוימים שפגשתי בחמש עשרה שנה האחרונות, שלא פגשתי לפני חמש עשרה שנה. נגיד, קחי דוגמה, נדל"ן. כמה אני מצטער שלא הבנתי נדל"ן בגיל 30-31, כמה אני מצטער שהסימונים ירדו לי בגיל 38, כמה אני, איפה הייתי, זה מטורף, עכשיו זה לא קשור, זה קשור לפוטנציאל, או בוא ניקח דוגמה ריסקים שאני לקחתי, שותפויות, הרבה אנשים אומרים, מה לקחת את המותג ניר דובדבני ונתת אותו למישהו אחר, אנשים היו בשוק. אני אומר לעצמי, אם הייתי פוגש את השותף הזה לפני 15 שנה, אני היום, זה, זה מטורף, כי הבן אדם עוד איזה... זה, זה כאילו, לקחת מחור כך. אתה כי אנשים שלקחו אותך עד לפה לא ייקחו אותך מפה, ואתה רגיל להיות עם אותם אנשים שלקחו אותך עד לפה. גם האנשים, וגם נוכר.
0: הפעולות. כאילו, אני מחברת את זה למה שאמרת לפני רגע, גם הפעולות שעשיתי עד היום, וגם אולי הביאו אותי למקום טוב, ויש לי משרה טובה, ואני... ב... לא ייקחו אותי לרמה הבאה. זאת אומרת, וזה משהו שאני חושבת ש... לצד הכפתור של כסף שנלחץ ולצד הכפתור של משבר שנלחץ ולצד כל הכפתורים הרגשים שמגיעים בתקופות כמו משבר, כמו מלחמה, יש גם את העניין הזה של עצם הנושא של שינוי, פחד גדול מלעשות שינוי ואצל הרבה אנשים השקעת נדל"ן היא לעשות שינוי גם אם זה צעד שיכול לאחרים להיראות פשוט כי זה חשבון פשוט בסוף, יש לך 200-300 אלף שקל, אתה, במקום שתשים אותם בראש, תשים אותם באיזשהו פרויקט ב-2080, אתה תוך שנתיים אכפלת את הכסף, החשבון הוא מאוד מאוד פשוט. אבל זה לא משנה, כי זה נלחץ להם על איזשהו מקום של לעשות שינוי. אני רגיל שאני רואה ביום-יום, אני פותח את האפליקציה של הבנק, אני רואה את המספר הזה שם, עכשיו אני לא אראה את זה שם, אני אראה את זה במקום אחר. הדבר הזה, הוא יכול לשתק אנשים, וזה בדיוק של, אני מסכימה מאוד אמרת, של לזכור תמיד מה קורה כשאני לא מקבל את ההחלטה? כמה אני... חושב, אני, מפס... אני,
1: חושב שהבע... אני חושב שהבעיה היא דרך אגב גם בשיווק והמכירות.
0: בסדר, זה... אתה מדבר כרגע עסקית. אני מדבר עסקית, אבל
1: אני רוצה... אתה מדבר דרך... על איך
0: אני גורמת לאחרים להבין את אני, זה. אני
1: מדבר על זה שאת אומרת את המילה נדל"ן. ואני חושב שזו טעות, כי, כי... אני חושב שזה לא קשור לנדל"ן. כי בסוף אף אחד לא קונה נדל"ן. אף אחד לא קונה אצלך נדלן, זה, זה... אני לא חושב שזה, זה המשחק. אני חושב שהמילה נדלן היא מילה שהיא למעשה, למעשה, מה שמייצרת לבן אדם את, <אף> את <חוש> המרחק בינו לבין קבלת ההחלטה. כי את לוקחת אותו לדומה שלו, אבל זה לא הדומה שלו, זה, זה השונה ממנו. כי בסוף את אומרת לו, אני, אני מאמין, כן? אני שוב, אני לא שמעתי את הפיץ' מכירה שלכם, אבל בגדול מה את אומרת לו? אני יכולה, כנראה, לייצר לך פי חמש על הדרך שבה אתה יודע להשקיע היום. כנראה. אם אתה היום רגיל להשקיע ולקבל איקס אחוזים, אני אוכל לייצר לך שלוש מאות אחוז, ארבע מאות אחוז גידול על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על ה, מה שנקרא cash on cash, על ההשקעה מול נכון, השקעה. נכון, נכון, על העונה. זה, זה השיחה. ואז כל השאלה, אם יש לו מספיק trust עלייך, שהוא אומר, אה, זה מיידוף, אה, זה עוד איזה אחד.
0: זה מי דוב.
1: מי דוב. אז אני אומר, כאילו, <laughs> לא, חס וחלילה, אנחנו בטח לא, אנחנו נשמור על המותג שאתה... המותג שלנו תמיד צריך להישאר עם ערך מוחלט. אבל נדלן מרחיק אותך מאנשים רגילים. הוא יכול לחבר לך אולי יותר אנשי עסקים, שהם כבר רגילים, אה, זה נדלן, זה אומר, יש לי נדלן, יש אחד, יש, אחת שקדני, יש לי, אני, משקיע, יש לי גם נדלן בחו"ל, אז זה טוב לו. אבל יכול להיות שכיר שבקרן השתלמות שלו, אתה אומר נדלן בחו"ל, הוא לא ישן בלילה. אז בתת מודע לאחד להגיד, יש לי נדלן, אז הוא קנה סטטוס ושיר. ויגיד, כן, לאחרונה השקעתי בפורטוגל, אני בפורטו, יש לי עכשיו איזה, אז זה טוב לו מאוד. והבחור עם קרן השתלמות, שיושב איזה חברת הייטק, יש לו כרגע איזה 250,000 שקל, וקרן השתלמות שהיא כבר פתוחה לפני שנה והיא לא עושה שום דבר, הוא יפחד להגיד את זה. אז אני צריך למכור לו בצורה אחרת, כי הנדלן מרחיק אותו מהתוצאה שלו.
0: אני קודם כל מסכימה איתך מאוד ואני יכולה להגיד לעצמי שהשלב שבו, ומי שמקשיב לפודקאסט כבר שמע אותי אומרת את זה, השלב שבו אני התחברתי לעולם הנדלן שהבנתי שזה לא נדלן השלב שבו אני התחברתי לעולם הנדל"ן זה כשהבנתי שמדובר פה בהתפתחות אישית בדיוק כמו שלפני זה התעסקתי ב-MLP או בייעוץ עסקי או כשניהלתי את החברה שלך וזה התפתחות אישית לכל דבר ועניין פשוט אצלך זה דרך העסק ופה זה דרך נדל"ן זה עדיין התפתחות אישית לכל דבר ועניין ואני חושבת שגם היכולת לעבור שינויים ולקבל החלטות וכן לראות את עצמי פתאום כמישהי שהיא בעלת נכסים אחרי שכן עבדתי מאוד מאוד קשה בשביל הכסף שלי חודש בחודשו ופתאום אני יודעת להכניס למעשה זה כמו עוד הכנסה פסיבית זה כמו שאם אני עכשיו מחלקת את, אותו, את אותה הכפלה שדיברתי עליה לפי כמות חודשים זה לצריך הענות איזה עשרת אלפים שקל בחודש פחות או יותר פסיבי אז התחושה הזאת היא תחושה מאוד עוצמתית וכל פעם יש איזושהי ההתקדמות שלנו בחיים היא הרבה פעמים החיבור הזה בין איפה אני רוצה לראות את עצמי לאיפה שאני נמצאת ואז אני מצמצמת את הפער ועוד פעם איפה אני רוצה את עצמי איפה אני נמצאת ומצמצמת את הפער אז כשאני פתאום מדברת על עצמי אני גם יודעת מה קרה לי כשפתאום התחלנו לעשות נדלן וזה התחיל מהכי קטן שיש והתחיל לגדול ומבחינתי אני עדיין ילדה ויש לי עוד אין על תפיסת הערך העצמי ועל תחושת הביטחון בעולם ועל... זה מאוד מאוד עוזר בתקופות של משבר לדעת שאני יודעת לעבור שינויים. זה עוד הרבה מעבר לכמה נכסים יש או אין. כי תאורטית תמיד הכל יכול להשתנות וכמו שעסק יכול ליפול, נדל"ן יכול כאילו להשתנות, הכל תאורטית, הכל נזיל. אבל... תגידי <אף> לי <אף> <אף> ש...
1: שאלה לי אלייך. קודם, קודם כל לזכותך ייאמר שאת גם כשהיית מנכ"לית או עורכת דין במשרדים ועשית תיקים גדולים וכנראה גם תמותי ותרגיש שהיא ילדה, זה לא משנה, לא משנה בכמה תהיה. זה כי האחים
0: בא... הגדולים שלי, הם uh, גדולים ממני בהרבה, ו...
1: זהו, אז כנראה, אני אומר <laughs> שתרגישי ילדה גם יהיה לך
0: אוסטרס. אבל אני, בשביל... אני מתה על זה שאני מרגישה ילדה. לא, <laughs> לא, נפלא, סתם. זה שם אותי בסקרנות, זה שם yeah. אותי בלמידה, זה שם אותי בהתרגשות. לא, ברור, ברור,
1: אני סתם צוחק, כי לא משנה, גם כשהיית מנכ"לית והובלת, תמיד הרגשתי ילדה, כשאנחנו מדברים כרגע, הם, הם רואים את זה חפירות או חושבים שזה משהו פרקטי?
0: אני חושבת שזה מתחלק. יש אנשים, מי שמקשיב לפודקאסט, מקשיב לפודקאסט כי הוא יודע שאנחנו, אתה קורא לזה חפירות, שזה NLP, שזה ניתוח דפוסי חשיבה ומדברים על כסף והשקעות בנדלן דרך דפוסי חשיבה. אלה אנשים שמאוד מתעניינים. אני יכולה להגיד לך שאנשים שהגיעו לנו לפגישות אחרי פודקאסט אתה שם לב להבדל, הם מדברים שפה אחרת, אתה מרגיש שמי שבאמת תקשיב ליותר מיותר... הם הרבה. מדברים
1: שפה אחרת בגלל שיש להם טראסט בגלל הראפור?
0: כן, כן,
1: כן. טרסט בגלל הראפור? כן. לא בגלל שהוא שינית לו את דפוס החשיבה שלו לגבי השקעות?
0: אני לא יודעת להגיד, קודם כל אני לא זאת שפוגשת את האנשים אחר כך במשרדים בשביל ממש לבוא ולענות על זה ישירות, אני כן... זה מעניין לבדוק. זה מעניין לבדוק את זה, אני לא יודעת, הלוואי ומה שאתה אומר הוא נכון, הלוואי 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 ומישהו שמקשיב לכל הפודקאסט בהתמדה וגם לא רק פודקאסט, אני מעלה המון סרטונים לרשתות שהם סרטונים שמדברים את זה, הם מדברים דפוסי חשיבה, הם לא מדברים עכשיו אחוזים והשקעות אני, אני, לא, אני כאילו לא מעניין אותי עולם הנדלן אם אני לא מבינה איך הוא גורם לי להיות בן אדם יותר גדול ויותר חזק ויותר טוב ויותר ויותר מבסוט ויותר, כאילו אבל יש גם את הלקוחות שזה לא השפה שלהם, והם באים ומדברים נורא נורא טכני, ונורא אחוזים וזה וזה וזה, וזה גם בסדר.
1: איך תוכל להבטיח לי? כן. אני מוקף בכל מיני עכשיו סיפורים של אנשים שכאילו, אני בגיל כזה שכולם נורא אוהבים לדבר על המורג שלהם. בסדר? כי אתה מגיע לגיל כזה, ושאתה פתאום מתחיל לשמוע כולם איפה התחלתי. ואני מוקף בסיפורי איפה התחלתי. אבי תמיד אומר לי שאנחנו עושים איזה משהו, ותמיד אומר את המשפט, לא רע לילד מרמלה וילד מהקריות. כאילו, זה המשפט שלו. תגיד לי, בוא, יצרנו שוב מחברה שהיא לא רעה לילד מרמלה וילד מהקריות. או, נגיד, אתמול
0: דיברתי... אתה
1: מבין מה היתרון בלהרגיש ילדה? אני עכשיו הילדה, כאילו. אני תמיד הרגשתי אני רק עכשיו, אני חושב שאולי הגעתי לגיל הכרונולוגי והגיל המנטלי שלי התחבר לא מזמן בכלל. זה חיבוץ שנפגשנו רק לפני כמה שנים, אני הייתי בפגישה כזאת בן הזה, אבל...
0: איך קוראים לסרט הזה עם בטן? איך קוראים לו? כן,
1: כן. כן, ש... כן. השחקתי את השם שלו. אלנרד דה-קפרי לדעתי עושה את זה, כבר לא זוכר. אני רוצה להגיד לך רגע משהו, אני חושב שכאילו מה שהייתי רוצה נורא שיקרה למי שרואה הרי באנו אנחנו מהקריות, ואני לא אשכח, כשהתחלתי ל... לעבור למרכז דרך הורנס פלייס, ותמיד הייתי אומר לקרן, מי המטומטם שגר בבית כזה וכזה וכזה? תמיד הייתי אומר לזה, מי האידיוט? הייתי אומר לקרן, מי המטומטם ששם כל הרבה כסף על בית כזה וכזה וכזה, ו... והיום אני אומר, מי המטומטם שלו? עכשיו, אתה כאילו, אומר, אדם... זה לא רק ציר הזמן השתנה. ואני חושב שאנשים לא מבינים שציר הזמן לא משנה. ציר ההסתכלות, עכשיו כדי שיעבור, במקום שיעבור ציר הזמן, מה שאני מציע לאנשים זה לשנות את ציר ההסתכלות. כי ציר הזמן הוא לא עושה שום דבר. הפרספקטיבה, על זה אנשים צריכים להשקיע מאמץ. ואם לא הייתי, ובמקום שהייתי שואל את השאלה המטרונותצמת ששאלתי פעם, מי צריך את זה? פשוט לשאול, איך הם עשו את זה? וכששאלתי מי הם עשו את זה, אני, ניר, דיברתי להם בבוז, ובתחושה שזה אנשי חומר, וזה שפוני אנס, וזה לפוזה, ולמה צריך בית ב-15 מיליון שקל, ולמה צריך אוטו שעולה 800 אלף שקל או מיליון שקל, ואני אומר, תמיד איתי אומר לעצמי, רגע, בכסף הזה, בעודף, אני קונה מלא בתים, ולמה צריך לנסוע ביזנס, ולמה צריך לנסוע במחלקה הראשונה. במקום אני שואל וזה מה שאני שיקרה לכולם, שאלו אותה
0: כן, זה אבל זה ש... אתה יודע שאם הולכים יותר עמוק, הסיבה שאנשים שואלים למה, ואני כרגע לא עוסקה בלנתח אותך אלא איזה שהם דפוסים כלליים, הסיבה שאנשים מרחיקים את זה מעצמם <אז> זה כי הם לא באמת מאמינים שזה יוכל להיות שלהם אי פעם, ואז הם צריכים להגן על התפיסת עצמי שלהם, ש... שבכל זאת כאילו אני בסדר גם אם אני לא שמה.
1: אבל רגע, אבל בוא נגע את זה לפרקטיקה, כי פשוט לא בנו תורנית. זה הכל. את יודעת, את פתחה את החומר שלי טוב. תמיד אני או, או לפחות בוא אני אומר, תמיד אני אומר שמה שעבד לי זה שהשיטה יותר חזקה מתודעה. כי אני אמרתי, לא הגיוני לי, לא הגיוני לי שהוא יהיה ככה ואני לא אהיה ככה. וכשהתחלתי להכיר את האנשים האלה, עוד יודעים לא אמרתי שזה לא הגיוני. כי כשהייתי רחוב והוא אמרתי זה לא הגיוני. וכשהתחלתי להתקרב לכל מיני אנשים שעשו דברים גדולים במדינה, תמיד הייתי אומר לעצמי, what the fuck? איך הדפקט הזה הוא עושה דברים כאלה גדולים. אגב, גדולים לא איך יש לו כזה זמן איכות, איך הוא יותר מבלה עם אשתו, איך הוא נוסע לחו"ל עכשיו לחודש, הייתי משתגע, הייתי משתגע. איך אנשים נוסעים, שלושה שבועות לחו"ל עם כל המשפחה, ארה״ב, ומה קורה עם העסק וזה. וואלאק. את המעיין. בקלות. בקלות. אבל מה? במקום להסתכל על ציר הזמן, זה הפרספקטיבה צריכה להשתנות, וזה מה שאני חושב ש...
0: אני יכולה להגיד לך את אותה דוגמה על המעבר שלנו לפורטוגל. יש לנו עסק בארץ, העובדים שלנו בארץ, יש עכשיו גם סניף פה ברוך השם וגם משרדים אבל זה במקור, הסניף בארץ והצוות בארץ והלקוחות בארץ והיה סימן שאלה מאוד גדול על איך אפשר לנהל עסק מרחוק ואיך להיות בשליטה על העסק מרחוק ואיך אפשר לוודא שהערך הגבוה שחשוב לנו לתת עובר כשזה מרחוק וכל עוד המחשבה הייתה אין סיכוי זה בלתי אפשרי אז לא יכולנו לעשות את הצעד וברגע שאמרנו שנייה אני לא יודעת אם זה אפשרי או לא אפשרי אני, אני לא, לא באה לעבוד על עצמי אני רוצה רגע לחשוב נניח ויש דרך איך זה היה נראה אני מדמיינת את זה ואז לפי זה בונה איזושהי תוכנית פעולה ועשינו כל מיני שינויים באמת בתוך העסק בשביל שהדבר הזה יתאפשר וזה דרש גם צעדים אמיצים של להגדיל מאוד את הווליום כדי שזה יתאפשר זה דרש כל מיני פעולות אבל זה כן אפשרי ואני חושבת כמו שאתה אומר, אף אחד לא בא ואמר לי קחי בית, כאילו זה לא שזאת הייתה ההתחלה שלי והייתי צריכה לחשוב איך בכלל בונים תוכנית עבודה כזאת ועשינו את זה איתי ואני, ואנחנו יודעים מה עשינו את זה ש...
1: אני חושב שאצלך, המניע שיצר את האקסלרציה אצלך זה דווקא הילדים
0: חד משמעית שזה אפרופו הסתכלות הכי מצחיק כי אני נמנעתי, או מה זה נמנעתי, עיכבתי את שלב הילדים בחיי כי לא הבנתי איך הדבר הזה יכול לקרות יחד עם כל השאיפות הקרייריסטיות שלי כי אני מאוד אוהבת לעבוד ומאוד נהנית מעבודה וזו התפתחות אישית וכולי. והיום אני חושבת שזה המנוע הכי גדול שלי ויותר מזה, בשלב מסוים זה היה ההבנה שאני רוצה ליצור שגרת עבודה, שגרת חיים שמאפשרת לי זמן עם הילדים שלי. היום אנחנו נמצאים כאן ואני כל יום בשעה שש נגמרה העבודה, עכשיו יש אנשים שיגידו שש זה מאוחר, סבבה, לי זה לא היה מאוחר, הייתי עובדת גם עד חצות, שש נגמרה העבודה ואני מתחילה ארוחות ערב, מקלחות, ואנחנו משעה שבע עד שמונה וחצי יושבים איתם לשעת עיון, ספרים, חוברות, צביעה, וואטאבר, שעת עיון בלי מסכים, זה הבונוס הכי גדול שלי כרגע בחיים ש, שכרגע, שכרגע יש לי אותם בראש עובר לי בתקופה הנוכחית בכלל להגיד תודה שעצם זה שיש לי אותם ואנחנו בריאים ושלמים חד משמעית אבל אני כבר מדברת מעבר לזה וכן אני חושבת שבלי לעשות צעדים גם בעולם הנדל"ן גם בעולם העסקי לא היה מתאפשר שגרת חיים כזאת זה לא היה מתאפשר ואני כן חושבת שזה אפשרי לכולם, ואני כן חושבת שזה המהות, זה, לא יודעת, יש מישהו שלא היה רוצה יותר זמן פנאי, עזוב רגע, אם הוא יבלה את הזמן פנאי שלו, עם עצמו, בקאנטרי, בחדר כושר, עם אשתו, עם הילדים, עם הסבא, סבתא. יש מישהו שלא היה רוצה? טוב, אולי אתה. את
1: יודעת, אני הרי אובייקטיבי לגבייך.
0: כן, כמו אימא.
1: אני אומר, אני, באמת אני אומר, אני רואה אותך איזה אימא ואיזה בת זוג את, ואיזה אשת עסקים
0: תודה לך, אמא
1: שלי, אבל השיחה היא לא עליי. לא, אתה יודע שאני קומץ. לא, אבל אני חושב שאנשים צריכים להבין את השינוי שעשית, כי את לא ישת עסקים. לא. אני חושב שאת דוגמה מדהימה, כי מי שמכיר אותך יודע שאתה בן אדם בגדול הכי פחדם ביקום. ואתה בן אדם, היום כבר לא, כן, אבל... לא, זה
0: אני מבינה מה
1: אתה אומר. ואת בן אדם מאוד לחיץ. מאוד. אם את, אם את עשית ועושה נדם בפורטוגל, זה מבחינתי, ובגלל זה אני נורא גאה בך, ועשית מעבר עם שלושה ילדים, יש גם המון המון קרדיט לאיתי, כן? כי, כי צריך <תוק> למצוא פה את הדבר הזה, אבל אם את יצרת והפכת את כל הדבר הזה, בוא נגיד ככה, לקחת את כל החסמים כדי לטפס עליהם לעבר הקפיצה, ולא שיעמדו מולך, אלא הכפ... על, דרכת עליהם כדי ללכת למעלה, זה מדהים בעיניי, וזה מסביר.
0: אני, אני יכולה... כי בעיני okay. ובעיניך,
1: אני נולדתי תמיד יותר יזם ממך. נכון. נכון. ואת נולדת הרבה יותר מתפעלת ממני.
0: אני עדיין אני... מתפעלת.
1: <laughs> לא, אני לא חושב, ממש לא. אני לא רואה אותך ככה. אני חושב שהיום את הרבה יותר אומן והרבה יותר יזם, ואת מצליחה להוריד את רמת התפעול. תראי, בואי נדבר על הזום הזה. Mm -hmm. I... לא עשינו אותו בבוקר, אנחנו עושים אותו בשעה שלי בישראל זה 12, ואת ב-6 מסיימת, ואת אמרתי לך, בוא נעשה קוד, אמרת לא, אני עם הילדים. את בתעדוף נכון, את יזמית, את בטראסט הרבה יותר גבוה, על העובדים שלך, מה שפעם היו מכות גדולות, האם אתה לוקח את המכות קטנות, את במוד כזה של, של יזם. ואני חושב, אני לא סתם, אני, א', אני מחמיא לך כי אני נורא נהנה מלהחמיא לך, אבל... אבל בלי שום כזה שאני נהנה להחמיא לך, אני פשוט חושב שאת, את, את, הי, 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 היית שואלת אותי לפני שבע שנים, האם אה, מיטל תהיה יזמית בחוץ לארץ, אני אומר לך, אין סיכוי. כן, שאני שאני אני, אגיד לך, אני, אני, אני 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 זה, זה. אבל אם אני חושבת... בגדול אני חושב על זה שאני רוצה להגיד לכולם, שאם את יכולה, אז כולם יכולים. <laughs>
0: אני, אני חושבת שזה נכון, אבל אם אני רגע צריכה... אם אני רגע צריכה להגיד, <laughs> <laughs> זה, אני רואה בזה דבר טוב דרך אגב, uh, אני חושבת אבל ש... ודרך אגב, זה בדיוק המטרה של הפודקאסט הזה, להסביר כאילו איך כל אחד יכול, זה, זה בדיוק זה. ואם אני רגע צריכה להגיד אצלי, אתה אמרת, אצלך תמיד השיטה הייתה יותר חזקה מהתודעה, אצלי זה לגמרי הולך ביחד. אני בניתי תוכניות כשלא לי מושג איך אני יכולה באמת רגשית לעמוד בהן, אבל אמרתי... This is the right way to do it, כאילו בניתי אקסל, האקסל הוא לא אני, זה לא, אני עוד לא מבינה את החיבור בין האקסל לביני, אבל יש איזשהו אקסל, יש איזושהי דרך שאם שMa... מישהו היה יכול ללכת בה, ככה צריך ללכת, <דיר> ואז אני הולכת לטיפול, אפרופו מה שאמרת ללכות לטיפול, אני מאוד מטופלת, מאוד מתוחזקת, אני חושבת שכאילו, היא תמיד צוחקת על זה שאני רואה חברות שלי שקונות פסמים, וקונות מותגים, וקונות תיקים, ולא מעניינתי תיקים, ולא
1: שאני הדחקה מהלכת, אני מודחק לחלוטין, אני פשוט נכנסתי לדברים כל כך עמוק שאני מפחד שמישהו יוצא אותם החוצה.
0: איך אמרה לי חברה שלי, אני שמה מתחת לשטיח ושמה 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 ואני יודעת שיום אחד אני ארים את השטיח ופוף,
1: לא יהיה שם כלום. לא יודע, אני מרגיש... אה, לא יהיה כלום? כן,
0: זה הסיפור שהיא אה, ככה
1: גם
0: אני. אני דוחפת, דוחפת, אני בטוחה, אני משוכנעת שאם אני ארים את זה, חברה פורטוגלית...
1: אני אני חושב שבאמת, אני נשארתי לבד, אני נראה לי שאני אחרון בלי פוסט-טראומה, לא נעים לי.
0: אפשר להתווכח אם יש לך
1: פוסט-טראומה. <laughs> <laughs> <אפשר> אני חושב <laughs> שלאנשים <laughs> היום, <laughs> היום, יש מושג חדש שאני רוצה להתוות, זה נקרא טרום-טראומה. טרום-טראומה?
0: <טרום <-טראומה> אני חושבת שאנחנו באמת מדינה של פוסט-טראומה, אבל uh, זה לא כל כך רלוונטי, כי הדפוסים שאנחנו מדברים עליהם ביחס לישראלים, בהקשר של כסף והשקעות, אנחנו רואים את זה, מי שעוקב אחר... Uh, תוכניות ומנטורים בעולם, רואה שזה אותו דבר, זה משהו ביצר האנושי ההישרדותי. ואם אני רק אגיד משפט אחד ואז אפשר אולי יהיה לסכם, אתה אמרת שאצלך זה באמת השיטה שהייתה גדולה מתודעה, אצלי זה לגמרי תודעה ושיטה שהולכים כל הזמן, ואני חושבת שזאת המטרה של הפודקאסט שלנו, לבוא ולהראות איך שיטה ותודעה הולכים ביחד כל הזמן. כי ברור שאם מישהו עכשיו יבוא אליי לפגישת נדל"ן, אני לא אדבר על דפוסי החשיבה שלו. אני אבוא את הפרויקט.
1: איך רוצה להגיד לי שאם השם אומר לך אני צריך לחשוב על זה, הדרך שבה את לו את לא עכשיו הולכת למכור לו שהדפוסי חשיבה שלו מעגבים?
0: יש פעמים שכן, אבל אני אגיד לך את האמת, יש כל כך הרבה אנשים שהם כבר לא שם, שאני מעדיפה שהפודקאסט יפנה לאנשים שעדיין נמצאים בתוך תהליך חשיבה ואני אעזור במקומות האלה אבל מי שמגיע למשרד ידבר איתו תכלס עסקאות. כאילו אני לא רוצה שהצוות שלי שהוא יועץ השקעות, נדל"ן, וזאת המומחיות שלו, הוא מביא נדל"ן, הוא יודע להגיד מספרים ומחירים, הוא לא בעל תקן אנדלפיסט, לא רוצה שיעביר אנשים טיפול, יש מספיק אנשים שהם כבר אחרי... מה זאת לי
1: שהמחירות אצלכם זה תהליך של מוצר מחיר?
0: אני לא אגיד מוצר מחיר, אבל יותר קרוב על הסקאלה למוצר מחיר מאשר לתוך איזה... אני כן אגיד לך שבתקופת משבר, אפרופו, אני מאוד מאוד מזכירה כל הזמן גם לעצמי וגם לצוות, אנשים היום לא קונים את הנדל"ן. היום אנשים, חד משמעית בתקופת משבר זה נכון, הם קונים ביטחון בזה שהם מרגישים אקטיביים, שהם מרגישים שהם עושים איזושהי פעולה, שאנחנו מקבלים הודעות מלקוחות שהם מקבלים תקווה בזכות הפעולה שהם עשו, שאחד מהם כתב לנו זה נקודת אור באפלה שנמצא בה כרגע, זאת אומרת זה מדהים לראות בתקופת משבר מה זה בשביל אנשים ובכללי אני חושבת שזה התפתחות אישית אבל הצוות שלי הוא לא צוות שמדבר NLP הצוות שלי הוא צוות שמבין NLP כי הוא חי איתי אבל הוא מדבר uh, השפעות נדלן עם זאת בפודקאסטים בחומרים האחרים מאוד מאוד חשוב לי להעביר כמה שיותר אנשים לצד הזה נקרא לזה כמה שיותר אנשים להיות במוד פעיל ולא במוד נמנע אני, לא, אני לא מאמינה בזה אני שוב גם אם הצעדים יהיו מאוד מאוד קטנים כל אחד בהתאם לתודעה שבה הוא נמצא כרגע אבל אני משוכנעת שכל אחד באמת כמו שאמרת עליי כל אחד יכול לעשות פעולות שיקחו אותו עוד צעד אחד קדימה והתחושה היא תחושת סיפוק כל כך גדולה בלי קשר כרגע לכסף זו תחושת סיפוק ענקית. אני זוכרת שבאתי אליך למשרד אחרי שחתמתי ה... החת... איתי ואני חתמנו על, ה... על הדירה בתל אביב והייתי בשוק שעשיתי את זה. אני זוכרת שבאתי למשרד, הגעתי כאילו יותר מאוחר באותו יום בגלל שהחתימה הייתה שם בתל אביב ואמרתי לך, אני לא מאמינה שעשיתי את זה. אני לא מאמינה שעשיתי את זה. הייתי בשוק טוטאלי שעשיתי את זה ואז אמרת לי, שנייה, שנייה, שנייה. מה הריסק? כאילו ישר מסגרת אז מה אכפת לך? ואני חושבת שזה משהו שצריך, לה... אפשר עם זה גם לסכם את הפודקאסט הזה ולהגיד נכון, אנשים שחוששים זה לגמרי מובן, אנשים שנמצאים כרגע בחוויית הישרדות זה לגמרי מובן, כי במקום הרגשי הכל מובן וכל אחד עם הכפתורים שלו. השאלה היחידה היא האם זה מקדם אתכם או מעכב אתכם, מה שלא מקדם אתכם מעכב אתכם, ואם אתם לא מבינים שיש פעולות שאתם יכולים לעשות, תפסיקו להגיד אין. תשאלו מה כן, איך כן, עם מי כן, מתי כן, ותבנו את התוכנית הפעולה הרלוונטית.
1: אני הייתי רוצה לסכם את זה כמוך, אבל להגיד משהו שלי נורא חשוב שיקרה לבני אדם באופן כללי. אני חושב שאני, אני אדבר על שני מונחים, אחד נקרא אחריות והשני נקרא ירושה. אחריות זאת מילה ענקית, לא ניכנס לזה כרגע, יש, אני נורא אוהב מילים, כמו שאת יודעת, אז אני חושב שיש מילה, מילים כמו דיוק וגיוס, אז... אני חושב שכאילו מנהיגות זה משהו שצריך להבין שאתה... אתה... בחיים האלה כדי להצליח אתה לא יכול לקבל החלטות, אתה חייב ללמוד להיות, להיות קבלן של החלטות. ואני חושב שאם לא... אתה לא נפתח להיות קבלן החלטות, אתה לא מצליח באמת למקסם את איכות החיים שלך. ואני חושב שיש לנו אחריות נורא כבדה, ואני תמיד מסתכל על האחריות שלי, ואני חושב, שזה מה שקרה גם לך מאז שהגיעו הילדים לעולם. אני חושב שרמת האחריות שלך, לבד, אז לא, לא יודעים, לא, לא רוצה להגיד לא הבנת, אבל תחושת אחרית לא הייתה בכל נים בברית שלך. ואם אני מספיק אחראי, ויש לי אחריות מאוד מאוד כבדה ורצינית לגבי המשפחה שלי, ואני חושב שזה חשוב מאוד, וגם לגבי עצמי. ואז אני רוצה לדבר על מילה אחת שנקראת ירושה. אני חושב שרוב האנשים מדברים על איזה ירושה הם מורישים לילדים שלהם בכסף. ואני חושב שהיחושה הכי גדולה, ואת מכירה את הילדים שלי, הילדים שלי, כל אחד מהם שוענים ממני שנות אור. כל אחד. ארבעה ילדים, והבכור שלי כרגע נמצא אצלך בכנסים למתמטיקה באוניברסיטת על ידך. ואני חושב ש... אני תמיד שואל את עצמי, מה אני מוריש לילדים שלי? אבל לא באיר אני רוצה להוריש לילדים שלי אבא שידע לקבל החלטות, שידע לקחת אחריות, שבחיים לא פחד מהסיכון, ותמיד רצה למקסם את הסיכוי. ואני רוצה שכל אחד יחשוב על עצמו, האם זאת הירושה שהוא הולך להשאיר לילדים שלו, כי בסוף הילדים שלנו מסתכלים עלינו, והם רואים אותנו, הם רואים את רמת החיים שלנו. ואני חייתי בתוך בית שתמיד אמר לי, למה לא, ולמה הכל קשה, ולמה אי אפשר, ולמה זה מסוכן, ולמה להיות ככה, וככה, וככה. ואני שילמתי מחיר מאוד מאוד יקר בחיים שלי, שאמרתי, תעניין הירושה הזאת, גודע, זה לא יקרה. אז זה מה שאני מאחל לכם. אז אני מאחל לכם, בטח בפודקאסטים כאלה, כי את מה אני מכיר מספיק שנים, ואני חושב שמכיר אותה בתהליך ההתבגרות שלה, לא רק בילדות שלה, אז אני מאחל לכם, חבר'ה, להוריש את הילדים שלכם את האומץ, ואת המנהיגות, ואת האחריות, ואת הפרספקטיבה, ותתחברו לשפע. וכל מי שמכיר אותי, שאיום הוא לא מתחבק לשפע, אני לא מסוג האנשים שמחבק עצים, ואני מסוג האנשים שמסתכל על זה ברמה הכי פרקטית שיש. אז ככה אתה מבין שהוא יותר שייך לעולם הרוח. ותודה רבה לך אחות שלי.
0: אז יש לי המון דברים שאני עוד יכולה להמשיך, אבל כרגיל השיחות בינינו יכולות להימשך ולהימשך. אז אני חושבת שזה דבר טוב לעצור בו ולהדהד את זה לאנשים. לפעמים הבחירה הפרקטית לכאורה היא הרבה יותר עמוקה מבחינת המסר שעובר הלאה. זאת אומרת, כשאתם עכשיו תהיו, בעולם שלי אני רגע אגיד, בעלי נכסים, בעולם של ניר אני אגיד, עם עסקים גדולים, מה אתם תורישו זה הרבה מעבר לכמה כסף אתם תורישו, זה איזה דמות, זה איזה אפשרויות, זה איזה דפוסי חשיבה, זה איזה אמונות ובמקום הזה לעצור אני חושבת שזה הכי מדויק שיש. אז תודה רבה לניר דובדבני כמו תמיד. אני
1: אוהב אותך ואני גאה בך.
0: גם אני אותך, חיים שלי. ביי מאמי. ביי, מאמי.